0: La isla de los cinco faros, un recorrido por las claves de la comunicación. Ferran Ramón Cortés. A las dos Sonias y a Andrea. Prólogo. Es un privilegio para mí presentar este escrito que Ferran ha desarrollado con tanta fantasía e intuición. Conocí a Ferran hace ya más de 20 años, aunque yo he vivido en la India dos terceras partes de mi vida. A lo largo de todo este tiempo... Nos hemos ido encontrando en el contexto de cursos de crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Recuerdo una de sus muchas intervenciones que me impactó especialmente. Sucedió en un curso de acompañamiento en el que el objetivo era que cada uno descubriera cómo se comunica con los demás para saber cómo se comunica consigo mismo. Al final de aquel curso de 12 horas de duración, Ferran hizo la siguiente observación. Me pides que dé a mi vida un giro de 180 grados y yo en cambio, después de estas doce horas, solo he podido moverme un poco, quizás una décima parte. Yo le contesté, es que yo en la India hago este tipo de cursos de sesenta horas, son las que se necesitan para poder recorrer el camino. Ahora puedo decir francamente que Ferran está en camino de dar ese giro a su vida sin imponerse nada sin tener expectativas de sí mismo y funcionando internamente como si su principio fuese hago lo que me gusta y me encanta lo que hago. Ferran tiene la habilidad de focalizarse en sus partes fuertes y en las habilidades que ha desarrollado en lugar de hacerlo en las partes más vulnerables convencido de que cuanto más orientado esté hacia las cualidades que ya tiene integradas más fácilmente conseguirá que se integren de manera espontánea las partes vulnerables. Esta forma de enfocar la comunicación consigo mismo se ve reflejada a lo largo de los capítulos de la Isla de los Cinco Faros, y esta misma orientación es la que Ferran proyecta hacia los demás, sean amigos o compañeros de trabajo. Oriol Pujol, Bangalore, octubre del 2004. Introducción, viaje a Menorca en pleno invierno. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Había terminado mi presentación. Me sentía como si despertara de un sueño, pero encontré el coraje suficiente para mirar, por primera vez, la expresión de la gente que había en la sala. Había de todo, caras de aprobación y caras de indiferencia. La cuestión, pensaba, es que ya está hecho. En cierta forma quería consolarme, constatando que había llevado a cabo mi trabajo con corrección. Me había preparado aquella sesión con mucho esmero y ahora ya había contado a los asistentes, lo que me había propuesto. Todo había ido bastante bien, bastante bien, solo. La expresión de la gente estaba bastante lejos del entusiasmo que les había querido transmitir. Bajé de la tarima y mientras recibí algún elogio que agradecí sinceramente, mis ojos buscaron a Max por la sala. Mi viejo profesor y amigo me había prometido que vendría. Necesitaba saber su opinión. Él debía de intuirlo porque enseguida se me acercó con una sonrisa benévola. Conocía perfectamente aquella sonrisa y empecé a sospechar lo peor. Le abordé sin miramientos. ¿Qué te ha parecido? Te lo has preparado muy bien, como siempre. Hay un pero, ¿verdad? ¿Quieres que lo hablemos ahora? Sí, dime, lo podré soportar. De acuerdo. Mira, te han seguido con interés, pero no te han comprado. ¿Cómo? Si los hubieras mirado durante la intervención, lo habrías visto tú mismo. Has empujado a la gente en vez de dejar que vinieran hacia ti. Los has estado acorralando. Intentabas convencerles desesperadamente, pero a pesar de tus esfuerzos, no los has convencido. Sabía que podía esperar una respuesta como esta de Max. Él era despiadadamente directo con aquellos a quien, aunque hubieran pasado muchos años, continuaba llamando sus alumnos. Yo era uno de ellos. Es más, Max me tenía una confianza especial, porque nuestra relación se había ido estrechando a lo largo de todo aquel tiempo, y me la soltaba sin tapujos. Pero eso, justamente, era una de las cosas que más me gustaban de él. Necesité unos instantes para digerir su crítica. ¿Qué es lo que hago mal? Dije, sin que me fuera fácil exteriorizar la pregunta. Lo tendrías que descubrir tú mismo. Ya lo sabes. Sí que lo sabía, y también sabía que a Max no le gustaba dar las cosas masticadas, que siempre te motivaba para que hicieras tú el trabajo. Con muy buen criterio, estaba convencido de que esta era la única manera de que el resultado fuera todo lo positivo que podía ser. Aún así insistí. ¿Alguna pista? A ver, déjame pensar. Max pensó un rato en silencio, mientras yo lo miraba expectante. «Oye», dijo de repente, —¿Todavía tienes aquel refugio tan bonito en Menorca? —¿Sacocheira? —¿La casa de Fornells? —Sí, todavía la tengo. —¿Por qué? —¿Podrías ir? —¿Ahora, en pleno invierno? —¿Por qué no? —Es un buen momento. —Me dijiste que tenías unos días libres y que no sabías qué hacer, ¿verdad? —Pues vete a Menorca y cada noche dedícate a observar lo que tanto te gusta. —Los faros. —Ellos te pueden enseñar mejor que yo. Obsérvalos, sin prisa, con los ojos bien abiertos. Suena un poco excéntrico, la verdad, pero no me sorprende viniendo de ti. Dime, ¿vendrías conmigo? No, no puedo. Pero si vas, hazme saber qué vas descubriendo. Yo desde aquí te ayudaré a ir recorriendo el camino. Las palabras de Max hicieron que sintiera auténtica urgencia por saber qué podían enseñarme los faros, aunque por ahora no acababa de dar con el kit de la cuestión. Estaba seguro de que su sugerencia no tenía nada de gratuita. Los faros quizá podían darme la clave para entender cuál era el punto flaco que desbarataba mi capacidad comunicativa. Así que cuando llegué a casa ya tenía bastante claro a qué me dedicaría durante aquellos días libres. Solo había estado en Menorca en pleno invierno un par de veces y me había provocado una profunda impresión. La humedad y el frío que se calan en los huesos, sí, pero también la serenidad la calma y la sensación de tener toda la isla para mí solo. Me apetecía notar la salubridad del mar en la cara, dormir tapado hasta la nariz y disponer de horas y horas para no hacer nada. No hizo falta mucho más para terminar de convencerme. Sin pensarlo, compré el billete de avión para el día siguiente. Una vez en el aeropuerto, solo media hora me separaba de la isla, de los faros y del camino, que me tenía que enseñar lo que más necesitaba aprender en aquel momento. Capítulo 1. 39 grados, 59 minutos norte, 4 grados este. El faro de Favari. Mi padre, que vive con mi madre en Fornells todo el año, me vino a buscar al aeropuerto. Me recibió expectante. No acababa de creerse que hubiera llegado a la isla en pleno invierno, con el único propósito de pasar unos días de descanso, como le había avanzado por teléfono el día antes. En el coche de camino a Fornells se lo expliqué un poco mejor. Hacía tiempo que no veía la isla en invierno. Me apetecía, y como tenía seis días de vacaciones, solo me propongo no hacer nada, descansar y al atardecer recorrer la isla y visitar el faro de Favari, el cabo de Artrux, el de caballería, el de Puntanati. Y el de la isla del aire. Cuando terminé la enumeración de los faros, mi padre desvió la vista de la carretera solo un momento para mirarme. Parecía que quisiera encontrar algún indicio de lo que le decía no era más que una broma un poco incomprensible. Miré de convencerle de lo que le decía era verdad y que no pasaba nada extraño, que todo iba bien. Al llegar a su casa tuve que repetir los argumentos a mi madre, que también recelaba de aquella visita inesperada. Eran sobre las cinco y media cuando me despedía de mis padres y después de recorrer treinta metros escasos, abrí la puerta de mi casa. Se había instalado la humedad del largo invierno, resguardada por puertas y ventanas bien cerradas. Aunque era consciente de que disponía de suficientes días para hacer la ruta de los faros sin prisa, quise empezar mi búsqueda enseguida pero se hacía tarde y no disponía de mucho rato antes de que comenzara a oscurecer. Mientras aprovechaba el tiempo justo del que disponía para ventilar la habitación y prepararla para pasar la noche antes de volver a salir, decidí que visitaría el faro de Favari, que era el que tenía un acceso más fácil desde casa. Solo tenía que coger la carretera de Mahón y girar en el desvío de la carretera hacia el faro. Podía llegar relativamente deprisa, Acabadas las tareas domésticas, me fui, pues, convencido de que si quería empezar enseguida mi búsqueda, aquel era el mejor momento para visitar el faro de Favari. El cabo de Favari se encuentra en el extremo oeste de la isla, dentro del parque natural des Albúfera, des el único parque natural de Menorca. Para los barcos que vienen del norte y van hacia el sur, este faro es una guía esencial, como también lo es para los que navegan rumbo al puerto de Mahón. Cogí la carretera secundaria que desemboca en una playa de piedras a unos cien metros del faro. El faro está situado en lo alto de un cabo, no muy alto, de rocas oscuras que contrastan con la blancura del faro. Cuando aparqué el coche, la luz del día ya se atenuaba. No había nadie más, ni estaba solo. Caminé por las rocas hasta que encontré un rincón para sentarme que me ofrecía una excelente vista, tanto del faro como del mar. Prácticamente no se oía el batir de las olas contra las rocas. El mar estaba tranquilo. El cielo se oscurecía por momentos. Los tonos morados se iban mudando en un azul cada vez más oscuro. Y entonces se encendió el faro. Aparte de ser consciente de que presenciaba un espectáculo magnífico, no sabía muy bien qué hacía allí. No sabía en qué tenía que concentrarme. Me limité a seguir el consejo de Max e intenté observar con los ojos bien abiertos. Dos más uno cada quince segundos. Muy bien. Esta era la secuencia de destellos, una y otra vez, incesante, invariable, del faro de Favari. Y yo lo miraba, me forzaba, pero no acababa de encontrarle ningún sentido. Después de un buen rato, para distraerme un poco y dejar de forzar el pensamiento, para descubrir qué podía aprender del faro, calculé que la secuencia de Fabari se repetía cada noche cerca de tres mil veces, siempre igual, exactamente igual las 365 noches del año, impregnado por aquella repetición incesante, me di cuenta de un hecho tan obvio como importante, Favari daba incansablemente un único mensaje, un mensaje que repetía con exactitud y generosidad toda la noche para que cualquier navegante pudiera captarlo, desde cualquier punto del mar, en cualquier momento de la noche. Aquello ya era un pequeño descubrimiento, el extremo de un hilo que intuía que me podía llevar más allá. Entonces cerré los ojos y me imaginé a bordo de un barco, en un largo camino, que había iniciado en la península veinte horas antes, veinte horas en el mar, y el deseo de pisar tierra firme. Y entonces, desde la proa del barco, descubro la luz de Favari. Primero, pequeña y débil, más que verse, se intuye, cuesta distinguir su mensaje. Pero la luz se va haciendo intensa y grande a medida que el barco avanza, y su mensaje incesante y ahora muy claro se convierte en la guía para continuar adelante. Abrí los ojos, lo entendí. No es solo un único mensaje el que propaga el faro de Favari, es un gran mensaje, un mensaje importante un único y gran mensaje completamente relevante. Me pareció que acababa de encontrar una clave, una de las respuestas a las dudas que me habían llevado a la isla. Entonces recordé que había acudido a la presentación del día antes, habiendo recogido mucho material, con todo muy bien preparado, queriendo contar muchas cosas, demasiadas cosas, pero sin tener claro, ahora me daba cuenta qué mensaje quería dar. Como no lo tenía claro, había terminado hablando de todo, y sin un hilo conductor difícilmente podía emitir un mensaje contundente. Pensé también en la cantidad de veces que yo mismo había asistido como oyente a una presentación, un seminario, a una sesión de formación con el anhelo de sacar alguna cosa valiosa, una nueva manera de ver las cosas, una gran idea. Favari me acababa de hacer descubrir... Que toda comunicación en público, sea de la naturaleza que sea, tiene que apoyarse en una gran idea, una única y gran idea que tiene que recorrerla como una columna vertebral de un extremo al otro. Todos los argumentos tienen que girar a su alrededor, mantener su esencia y los que escuchan tienen que poder captarla, apreciarla y llevarse la casa, a sus vidas, como un único y gran regalo. Solo así podemos brillar como brillan los faros en la oscuridad de la noche. Me sentía satisfecho del lugar al que me habían llevado los destellos de Favari, pero no me bastaba. Todavía me dediqué a observar el faro un rato más. Era sorprendente. A pesar de la aparente monotonía, la escena no conseguía aburrirme. ¿Cómo podía ser que Favari me repitiera todo el rato el mismo mensaje y, aun así, fuera capaz de mantenerme tan atento? ¿Cuál era el secreto? En el conjunto que formaban el faro y su entorno, había miles de matices por captar. La escena podía percibirse de muchas maneras diferentes. Los detalles, por minúsculos que fueran, la remodelaban constantemente. El cielo se iba oscureciendo. El azul del mar cambiaba de tonalidad. El sonido de las olas y el viento variaban levemente de intensidad. Y mi percepción detectaba los cambios. Los ojos se fijaban en los detalles que me causaban una impresión diferente, en función de lo que me pasara por la cabeza a cada momento. Y cada secuencia de destellos era igual y a la vez diferente de las anteriores. Favari me seguía repitiendo lo mismo, pero las palabras y los matices cambiaban y no podía cansarme de escucharlo. Pensé en el tiempo en que Max era nuestro profesor y cómo año tras año nos repetía las mismas enseñanzas. Habíamos oído las mismas historias muchas veces. Algunas incluso se las hacíamos contar nosotros solo por el placer de volverlas a escuchar y a la vez para escucharlas como si fuera la primera vez. Porque aunque fueran las mismas historias, siempre nos sonaban diferentes, en parte por los matices que él introducía, pero sobre todo por cómo las recibíamos nosotros. Nuestro estado de ánimo el momento personal en el que nos encontrábamos tenía sus palabras y hacía que nos provocara un impacto diferente. Favari me había dado mucho más de lo que me podía imaginar. Había entendido que de la misma forma que los faros no pierden su magia, los grandes mensajes nunca pierden su valor. Con el frío calado hasta los huesos, pero con una gran satisfacción, decidí que quizá era el momento de volver a casa. Entré en el coche... Todavía resonaban en mi cabeza todas las ideas que había ido descubriendo mirando el faro. Estaba contento del descubrimiento y me apresuré a enviarle un mensaje a Max. Favari da un único gran mensaje, dije, un mensaje valioso, lo suficientemente relevante como para romper la magia de la noche. Era muy oscuro, no había luna. Después de cenar y charlar en casa de mis padres, me metí en la mía y reencontré la humedad del hogar deshabitado. Como siempre, no había querido esperar ni tomarme las cosas con calma, y ya el primer día había empezado mi búsqueda, impaciente. Me fui a la cama cautivado por el recuerdo de aquella noche delante del faro, un recuerdo que seguro que me costaría olvidar. Saboreaba la luz mágica que Favari me había regalado con su secuencia, dos más uno, cada quince segundos. Capítulo 2. Treinta y grados cincuenta y cinco minutos norte, tres grados cuarenta y ocho minutos este. El faro del Cabo de Artrux. Al día siguiente me levanté tarde. Hacía mal día y poca cosa tenía que hacer hasta la noche, cuando iría a observar el segundo faro. Como los armarios y la nevera de casa estaban vacíos, fui a desayunar a San Algaret en la plaza del puerto, como suelo hacer en verano. Pero a diferencia de la temporada alta hoy posiblemente yo sería el único cliente. Antes de salir, conecté el móvil y, como me esperaba, había recibido respuesta de Max. No era una llamada, era un mensaje. Y decía, ya tienes la primera clave. Toda comunicación necesita un gran mensaje. O como dice la sabia inscripción de un viejo monasterio, habla solo, si lo que tienes que decir es mejor que el silencio. Ya era alrededor de las doce y media cuando terminé de desayunar. Con todo el día por delante, decidí acercarme al muelle de pescadores a esperar a Alex, mi vecino. Es pescador y cada madrugada sale con la barca. Hace muchos años, en verano, había salido alguna vez con él. Era una experiencia dura, pero absolutamente única, porque me ofrecía el privilegio de ver nacer el día en el mar y compartir los secretos de pesca de un verdadero hombre de mar. Aunque en los últimos años no he vuelto a embarcarme con él, hemos compartido muy buenos momentos y siempre he podido contar con él cuando le he necesitado. Alex llegó hacia la una, se quedó asombrado de ver que yo estaba en la isla en pleno invierno. Después de ayudarle a descargar la pesca, charlamos un rato y como él tampoco tenía ningún compromiso al mediodía, me invitó a comer. Recordamos viejos tiempos y renovamos el propósito de vernos más a menudo en verano aunque tanto él como yo estuviéramos atareados y nos costara encontrar el momento. A media tarde ya estaba a punto para continuar la observación de los faros. Esta vez escogí el del cabo de Artrux. Era el que quedaba más lejos de casa, pero tiempo justamente no me faltaba. Si iba Artrux, además, tenía excusa para ir a cenar al puerto de Ciudadela, al café Balear, un restaurante de tapas marineras, del que conservo muy buenos recuerdos. De los cinco faros que tenía previsto visitar, el de Artrux es el más urbano, porque se encuentra en una urbanización bastante cerca de Ciudadela. Es el único faro, pues que tiene civilización a su alrededor. Eso le quita encanto, claro, pero para contrarrestarlo tiene a su favor el hecho de tratarse de una torre muy alta, majestuosa, de 35 metros, pintada con unas gruesas franjas horizontales que alternan los colores blanco y negro. Además, como el faro está situado en el extremo oeste de la isla, ofrece una puesta de sol espléndida y vistas de la vecina isla de Mallorca, si el día es medianamente claro. Llegué en coche hasta la finca donde se encuentra el faro y desde allí solo tuve que caminar un poco hasta cerca del acantilado, que tiene poca altura si se compara con los que hay en la costa norte. Aunque pensaba que disponía de suficiente tiempo, llegué cuando el sol casi rozaba el horizonte. Suerte que había llegado a tiempo de ver aquel magnífico espectáculo. En pocos minutos el astro se puso y el faro se encendió. Me senté en las rocas, me sentía como el día anterior, expectante, ignorando qué descubriría, si es que acababa descubriendo algo. Procuré tomármelo con calma, estar sereno, con los ojos bien abiertos, una vez más tres cada diez segundos este era el código del faro del cabo de Artrux, pero esto no me aportaba nada nuevo, nada que no hubiera descubierto el día antes. tenía que haber alguna otra cosa, algo que fuera único de aquel faro, sino qué sentido tenía que Max me hubiera sugerido que visitara los faros en plural, seguro que cada faro podía mostrarme algo diferente. Observé a Artrux bastante rato pero no me venía nada a la cabeza. Cogí frío y decidí pasear un rato para volver después al punto de observación. Miraba a mi alrededor inquieto. De repente, una cosa me llamó la atención. Algunas casas próximas al faro recibían directamente su luz. Las de primera línea se salvaban porque les pasaba por encima, pero a un centenar de metros la luz se reflejaba de lleno en un bloque de apartamentos. Me acerqué y vi cómo la luz del faro pintaba toda la fachada en un movimiento que iba de derecha a izquierda, iluminando todos los balcones. Imaginé la sensación que debía de producir vivir en una casa que recibe la luz intermitente del faro toda la noche. Sería pesado. Pero los que vivían allí debían de haberse acabado acostumbrando, porque aquello les pasaba todos los días. Todos los días del mundo, pensé, sin excepción y la prueba de que se habían acostumbrado era que muchas ventanas no tenían cerrados los postigos fue entonces cuando se encendió la luz de una de aquellas ventanas que me vino una idea a la cabeza artrux tenía competencia como el faro de artrux está en una urbanización no está solo si se mira la costa desde el mar por fuerza tiene que verse que está rodeado de muchas otras luces pero para hacer su función para que los barcos lo identifiquen, la luz del faro se debe poder reconocer de entre todas las otras. Tiene que brillar más y tiene que ser diferente. Tiene que destacar por fuerza. Volví hacia el faro enseguida y caminé un buen rato, bordeando el mar, hasta que tuve una perspectiva suficientemente lejana del faro en medio de la urbanización. Entonces pude ver y disfrutar la manera en que la luz del faro pasaba por encima del resto de puntos iluminados y destacaba majestuosamente por encima de todas las otras cosas, acaparando completamente mi atención. Aquella podía ser mi segunda clave. La luz de Artrux y su mensaje brillaban por encima de todas las otras luces, pero ¿cómo lo hacía? En primer lugar, ocupando una posición estratégica, siempre en un punto privilegiado de la costa. En segundo lugar, emitiendo una luz de una intensidad mucho más potente que las otras. Y en tercer lugar, teniendo una luz diferente que por lo tanto destacaba. Si buscaba la relación con la comunicación, aquello significaba que nosotros tenemos que conseguir contar las cosas de forma que brillen más, que destaquen y que sobresalcan del resto del mensaje que recibimos constantemente. Me había quedado clara la necesidad de impactar, de destacar. Había descubierto cómo lo hacían los faros para conseguirlo, pero me preguntaba cómo lo podíamos hacer nosotros. Y llegado a este punto, la inspiración de Artrux, añadida a mi condición de publicitario, me sugirieron el camino, aprovechar en nuestra comunicación el poder sugestivo y la magia de las historias. La publicidad empezó contando las cosas literalmente, pero muy pronto los profesionales se dieron cuenta de que tenían que utilizar otros recursos si querían que la gente se fijara en los mensajes y los recordara. Estos recursos fueron las historias. En nuestra profesión hemos pasado, pues, de dar información a contar sofisticadas historias y a construir metáforas elaboradísimas para conseguir contar más cosas en menos tiempo y con más impacto porque competimos con muchos otros mensajes, y ha funcionado. Si se ha seguido este camino en la comunicación publicitaria, ¿por qué no nos tiene que funcionar también a nosotros? Porque no podemos hacer que nuestro mensaje sea memorable a través de las historias? Contar una cosa o convertirla en una historia produce un efecto muy diferente. Las historias quedan grabadas en la mente, cosa que difícilmente consigue la información, a no ser que se trate de una información especialmente relevante. Además, los relatos tienen muchos planos diferentes de interpretación. Pueden significar cosas diversas o adoptar matices variados para cada persona. Y eso multiplica su potencial de impacto y de recuerdo. Todo el mundo encontrará una conexión personal con una historia más allá de lo que nosotros inicialmente hayamos querido contar. Y eso no solo es aplicable a la publicidad, también lo es al cine, al teatro, a la literatura. Todas estas disciplinas han creado historias para dar un mensaje. Adiós a la literalidad, bienvenida a las historias. Eso es lo que nosotros podemos hacer para brillar más que las otras luces de la costa, para ser diferentes y destacar tal como saben hacer magistralmente los faros. Inmerso en estas reflexiones, y sin casi darme cuenta, me encontré de nuevo en la roca que había escogido como punto de partida para la observación. Ya era negra noche, pero todavía pasé un rato cerca del faro, saboreando lo que estaba aprendiendo. Di toda la vuelta a la finca recorriendo el muro de piedra seca que la delimitaba. Observaba la potencia y la magia de la luz de Artrux desde ángulos diferentes. La luz siempre contrastaba claramente con el resto de luces. Y recordé una anécdota que me ayudó a interiorizar esta segunda clave. Sucedió hace un par de años, en un seminario sobre presentaciones. Un compañero nos quería sensibilizar sobre la injusta situación de un pueblo marginado. Para ello presentó un conjunto interminable de datos que hacían referencia a aquel pueblo. Su exposición nos desconcertó. Aparte de no entender mucho qué sentido tenía ese alud de información, nos aburríamos terriblemente. Cuando llegó el turno de preguntas, le inquirí. ¿Por qué nos has contado todo esto? Porque este verano, me respondió, hemos tenido en casa una niña de trece años, Ayat, una refugiada de aquel pueblo. Cada mañana, cuando se levantaba, podía ver la tristeza de su sonrisa, el vacío de su mirada. Cuando se despidió de nosotros para volver a aquel infierno, sentí una pena y una impotencia enormes. ¿Nos podrías contar su historia, la de Hayat. Lo hizo. Estuvo quince minutos hablándonos de la vida de la niña. Sus palabras nos llegaron al corazón. Pudimos ponernos en su piel y sentir en nuestro interior la injusticia terrible de su situación. Después de un intento fallido, en que no había conseguido más que encender pequeñas luces con sus explicaciones, nuestro compañero lograba encender un faro con la historia de la niña y su luz destacó con toda claridad por encima del resto. También recordé, desde la perspectiva terrestre que me ofrecía el faro, mi último viaje de vuelta a Barcelona en barco. Era de noche, y aunque aquello no era muy habitual, el barco había tomado la ruta por la costa sur. Artrux era, pues, el faro de referencia para emprender el camino hacia la península. Como viajaba solo, Estuve bastante rato encubierta antes de bajar a dormir al camarote. Recordaba perfectamente que pasamos a la altura del faro y que lo observé. De la misma manera que ahora lo estaba viendo rodeado de luces, aquel día tenía una visión del faro nítida y clara, con solo algunos resplandores alrededor. Me acerqué al coche para coger la carta náutica y consulté el alcance de Artrux, 32 millas. Era la confirmación de que Artrux era capaz de hacer brillar su mensaje a una gran distancia, treinta y dos millas, frente a las cinco o seis de cualquier otra luz. Todo esto me hizo reflexionar en cuántas veces hemos sido capaces de encender un faro y cuántas otras, la mayoría me temo, nos hemos limitado a encender pequeñas luces que a buen seguro se han acabado perdiendo en medio del resto que pueblan la noche y así como desde el mar la distancia hace que se pierdan las luces de alrededor y que únicamente quede sola la del faro, en la comunicación el tiempo hace olvidar las pequeñas luces que conseguimos encender a medida que pasa el tiempo. Solo conseguimos que se recuerden los grandes faros. Ya era suficiente por aquella noche, llevándome el tesoro de una segunda clave, Cogí el coche y emprendí el camino hacia Ciudadela. Durante un rato aún pude ver por el retrovisor cómo la luz de Artrux barría la carretera de un lado a otro con sus destellos. Era imposible no fijarse. Me vino a la cabeza que últimamente, incluso yo, de manera inconsciente, había utilizado el recurso de contar historias cuando en mi entorno más inmediato había regalado cuentos a mis amigos. Eran cuentos normalmente escritos por otros, pero también algunos míos, que les había dado cuando quería decirles algo importante. Pensaba que los cuentos ya eran de por sí un regalo, pero que también significarían para ellos muchas más cosas de las que yo les hubiera podido decir. Tal como acababa de entender, observando a Artrux, lo que yo procuraba hacer con aquellos cuentos era encender un faro. En poco más de cinco minutos, ya estaba en el café Balear. Una vez sentado a la mesa y después de las primeras gambas, escribí un mensaje a Max. Querido Max, dije, sé que me maldecirás si supieras que estoy cenando, pero te recuerdo que fuiste tú quien renunció a acompañarme. Aquí tienes lo que he descubierto hoy. Los faros dan un mensaje que brilla por encima de los otros. Tienen la fuerza y la magia de su luz para hacerlo. Nosotros tenemos las historias. Esta vez la respuesta no tardó. Aún no me había terminado el café cuando recibí su mensaje. Decía, en palabras de Anthony de Melo, la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Y si todavía dudas del poder de las metáforas, ojea la Biblia hace más de dos mil años que alguien lo tuvo muy claro. Capítulo 3. 40 grados, tres minutos norte, 3 grados 49 minutos este el faro de Punta Nati. Mi tercer día de invierno en Menorca me levanté con un día espléndido, siguiendo el ritual diario salí a desayunar esta vez a la Palma. Me acompañaba mi padre que me invitó a un bocadillo de sobrasada caliente, especialidad de la casa. Tenía que hacer planes y decidir cuál sería el tercer faro que visitaría. Pensé que quizá era el momento de ir al de Punta Nati. Como este faro no tiene demasiado atractivo por tierra, se encuentra en una explanada un poco inhóspita de la costa oeste y viendo el buen día que hacía, se me ocurrió llegar a él por mar. Contemplarlo desde otro punto de vista quizá me podría ayudar. Después de dos días de intensa observación desde tierra, me daba la impresión de que lo que podía aportarme aquella perspectiva empezaba a agotarse. Sin embargo, si quería ir por mar, necesitaba una barca. Se lo dije a mi padre y con una simple llamada la consiguió. Ventajas de vivir en la isla. Su amigo damía propietario de una náutica en Ciudadela, estuvo encantado de dejarme una de las embarcaciones que alquilaba en verano. Pasé el resto de la mañana haciendo pequeñas reparaciones en casa, más para pasar el rato que por necesidad. Y a primera hora de la tarde me fui a Ciudadela haciendo la misma ruta que el día anterior. Cuando llegué al puerto Todavía tenía un par de horas largas por delante. Damián me acompañó a la barca y me enseñó el funcionamiento. Era una lancha motor de unos seis metros de eslora, más que suficiente para la excursión que tenía que llevar a cabo. Después de poner en marcha el motor y soltar las amarras, enfoqué la proa hacia la bocana del puerto. Una vez allí, viré hacia el noroeste y continué navegando hasta que me encontré justo delante de Puntanati. Me pareció que lo mejor era alejarme de la costa. El mar estaba en calma y no había corriente. Intentaba ganar tiempo navegando en redondo para no perder de vista la costa y mientras me fijaba, tanto como podía en todos los matices que me ofrecía la observación del faro desde el mar, la torre se alzaba en una escarpadura de unos 30 metros, pero comparada con otros faros, la torre de Punta Nati era bastante baja, aunque contaba con una gran edificación a su alrededor. Detrás de mí, el sol se sumergía en la línea del horizonte. El cielo era de un rojo y naranja encendidos, una puesta de sol fantástica, una vez más. El tiempo iba pasando, el faro todavía estaba apagado. Efectivamente, la perspectiva desde el mar me ofrecía un punto de vista totalmente diferente de los días anteriores. Era diferente, sí, pero no acababa de encontrar ninguna pista que me aportara nada nuevo. Mientras la luz del día perdía fuerza, yo iba perdiendo la esperanza de descubrir algo. No era capaz de pensar en nada nuevo, pero con renovada ilusión, de repente estuve seguro de que Puntanati Nati acabaría revelándome su secreto. Decidí que me dejaría llevar por el faro y que viviría la experiencia de sentirme guiado por su luz. Así pues, me alejé aún más, hasta unas cinco millas, y cuando el faro se encendió, Inicié el regreso de forma lenta, pero decidida. Como navegante ocasional, estaba familiarizado con la manera de identificar los faros. Antes de salir del puerto, había buscado en la carta náutica el código del faro de Punta Nati y los de las balizas rojas y verdes que me señalarían la entrada al puerto cuando llegara la hora de volver a tierra firme. Sabía que Puntanati parpadeaba tres más uno veces cada veinte segundos. Así que cuando el faro empezó a enviar su señal, no me costó nada reconocerlo. Con un par de tandas de destellos tuve suficiente para confirmar, sin posibilidad de error, que se trataba de su código. Cerca de mí, un par de barcos navegaban en dirección a la costa. Eran un yate de motor de gran eslora y con una bandera que no supe identificar. Y un velero pequeño de 30 pies como máximo de bandera francesa. Ellos también debían de haber reconocido a Nati sin problemas, porque ambos rectificaron el rumbo una vez pasada la vertical del faro. Y fue precisamente aquella interpretación automática e intuitiva que cualquier navegante hubiera llevado a cabo, lo que me hizo reflexionar sobre una idea que no por el hecho de ser obvia dejaba de ser muy importante, el lenguaje de los faros. Su lenguaje es muy particular, es extraordinariamente fácil y tiene mucho sentido para los navegantes, pero al mismo tiempo puede resultar ininteligible y no significar absolutamente nada para los demás. Es un lenguaje del todo eficiente, pero solo para hablar entre gente de mar. Aquel era mi pequeño descubrimiento de la noche. El faro de Puntanati habla en un lenguaje que comparten todos sus interlocutores y que conecta fácilmente con ellos. Un lenguaje compartido y que conecta. Gracias a este lenguaje peculiar, los navegantes captan los faros y los entienden con mucha facilidad. Si encadenaba aquella idea con mi mundo, me tenía que preguntar inevitablemente hasta qué punto yo facilitaba que la gente me entendiera. Pensé un buen rato sobre el lenguaje que utilizaba normalmente en mi comunicación, y experimentando en mi propia piel la eficiencia del lenguaje de los faros con su entorno, me di cuenta de un hecho importante. La mayor parte de veces yo hablaba en mi lenguaje y no en el de los que me escuchaban. El lenguaje que utilizamos dice mucho de nosotros mismos. Podemos resultar soberbios, incluso pedantes, si utilizamos un lenguaje sofisticado, inalcanzable para los demás, un lenguaje que se empeña en marcar una distancia. Pero también podemos escoger ser cercanos y cálidos si utilizamos un lenguaje que se pueda compartir con los oyentes, buscando anécdotas que nos aproximen a ellos, ejemplos que puedan conocer. Escoger el lenguaje según nuestros interlocutores ya de por sí da un mensaje que hemos pensado en ellos. Aquella podía ser la tercera clave. De la misma forma que los faros consiguen comunicarse con los navegantes, con un lenguaje fácil, rápido y lleno de complicidad, nosotros, en nuestra comunicación podemos ganarnos la complicidad de la gente escogiendo un lenguaje que conecte con ellos. Si no lo hacemos así, nuestra comunicación se perderá, igual que la luz del faro se pierde tierra adentro. Absorto en estos pensamientos, continuaba navegando por las costas, siguiendo la luz del faro de Punta Nati. Quería llegar hasta media milla del cabo y desde allí ir rumbo al sur, para encarar la bocana del puerto de Ciudadela. Ya era casi oscuro del todo, el ambiente se había ido cargando de humedad y en unos instantes una niebla espesa invadió el entorno. La visibilidad se redujo considerablemente. Era muy consciente de que la niebla es el gran enemigo meteorológico de la navegación. Es mucho más peligrosa que la lluvia, que una tormenta o que el viento. La niebla te deja sin referencias, navegando a ciegas, con un riesgo enorme de colisión. También sabía por experiencia que la niebla puede camuflar completamente un faro o permitir solo una visión parcial que puede provocar una peligrosa confusión. Justamente esto es lo que me estaba sucediendo en aquel momento. Me encontraba delante de Puntanati y sabía que el faro estaba allí, pero no lo podía ver con claridad. Incluso lo habría podido confundir si hubiera venido de mar abierto. La visión de la niebla, entorpeciendo el mensaje del faro, me hizo pensar en nuestra niebla particular. Fabricamos niebla cuando ahorramos nuestro lenguaje y eso hace que el mensaje no llegue con claridad. Fabricamos niebla cuando utilizamos un lenguaje sofisticado, unas construcciones complicadas o cuando llenamos las ideas con demasiadas palabras. Fabricamos niebla cuando somos ambiguos poco concretos o imprecisos. Fabricamos niebla cuando escogemos un lenguaje inadecuado para la gente que nos escucha o cuando utilizamos en un contexto inadecuado la ironía o cuando escogemos malos ejemplos. También fabricamos niebla cuando nuestras palabras resultan inoportunas. Daba vueltas a esta idea cuando me vinieron a la cabeza los momentos de niebla espesa con los que nos encontramos, mi familia y yo, en un momento de nuestras vidas en que tuvimos que afrontar la enfermedad de un pariente. El médico que nos proporcionaba los informes médicos sobre su evolución utilizaba un lenguaje técnico, ambiguo, que nos resultaba muy difícil de interpretar. Era su lenguaje, el lenguaje que a él le resultaba cómodo para mantenerse en una zona segura, emocionalmente distante de nosotros. Sus palabras no le comprometían. Y sin darse cuenta, estaba hiriendo nuestros sentimientos. Para nosotros el proceso de la enfermedad era en aquel momento lo más importante del mundo y no nos confortaban en absoluto ni su frialdad ni su ambigüedad. Notábamos que el médico no se estaba poniendo en nuestra piel. En cambio, recordé, había tenido la suerte de mantener un buen número de conversaciones con un médico a quien conocí hace algunos años y que acabó convirtiéndose en un gran amigo. Contrariamente al caso anterior, a él siempre le había oído hablar con un lenguaje que llegaba a la gente, que transmitía afecto y comprensión, siempre atento a los sentimientos de los demás. Su discurso cambiaba según las reacciones de la gente y daba la información que debía dar en todo momento, pero con las palabras muy bien escogidas, de manera que los otros sentían que pensaba realmente en ellos. La última lección del faro de Puntanati no se me escapaba. Así como la niebla impide a los navegantes captar el mensaje de los faros, la niebla que nosotros ponemos en el lenguaje nos hace difícil llegar a los demás. Después de una hora larga de navegación, para una distancia que en condiciones normales no me hubiera implicado más de 15 minutos, y guiado por las balizas del puerto, que comparten lenguaje con los faros, llegué al punto de amarre. La humedad del ambiente había hecho que cogiera frío. Acostumbrado a hacer estas actividades en verano, no acababa de hacerme a la idea de que estábamos en pleno invierno y el frío todavía me cogía por sorpresa. Satisfecho por la experiencia y contento de la decisión de observar el faro desde el mar, volví a Fornells. Mi madre me había dejado la cena hecha. Una vez en casa envié el mensaje a Max con la alegría de haber descubierto otro enigma. Max, como necesitaba entender el faro para poder llegar a puerto, he reflexionado sobre su lenguaje. Los faros escogen un lenguaje sencillo y eficiente para entenderse por la noche con los navegantes. Nosotros debemos escoger el lenguaje pensando en quién nos está escuchando. Aquella noche me fui a dormir sin esperar la respuesta. Capítulo 4. 40 grados 5 minutos norte, cuatro grados 5 minutos este. El faro de Cavaleria. El cuarto día de invierno en Fornells ya me empezaba a notar descansado y relajado, aunque continuaba obstinado en mi tarea de observación de los faros. Notaba que tenía las pilas recargadas. Después de levantarme, me tomé un café con leche en casa. No quería perder demasiado tiempo. Aquel día tenía un trabajo especial. Había quedado con Alex, tenía la barca en el dique seco para hacer el mantenimiento de cada año y yo me había ofrecido para echarle una mano con la pintura, la única cosa que me veía capaz de hacer. Antes de salir, miré si había recibido el mensaje que me debía Max. Y sí, estaba allí y decía, «Escoger sabiamente el lenguaje es la tarea clave. No es tu propio lenguaje el que manda, sino aquel que te permita acercarte más a la gente». Utiliza el lenguaje para conectar con los demás y para hacerles sentir que tu mensaje es solo para ellos. Continúa tu búsqueda. Espero noticias. Cuando encontré a Alex ya estaba en la barca revisando el motor. Pasamos todo el día trabajando y charlando. Y finalmente decidí explicarle qué hacía yo en Menorca en pleno invierno. Le dije, estoy aprendiendo de los faros. Él me miró entre divertido y extrañado. Posiblemente pensó, que lo de la península estábamos un poco chiflados, pero me dejó hablar. Después de toda la jornada de trabajo, tenía que hacer la penúltima visita, que sin duda era mi preferida, el faro de Cavaleria. Había estado allí muchísimas veces, cada verano sin falta. Me acerco y ya hace más de 30 veranos que voy a Fornells. Para mí es el faro. Está plantado en un acantilado de 80 metros de altura, en un cabo estrecho con mar a un lado y a otro, y es el faro de referencia de la costa norte de la isla. El camino que hay que recorrer para llegar allí es de por sí todo un espectáculo. Arranca de un desvío de la carretera de Mercadal y es un camino estrecho con muros de piedra seca que atraviesa varias fincas antes de llegar al cruce de Cavaleria. Entonces el camino circula entre dos prados enormes y desemboca en el puerto de San Nietzsche, un minúsculo puerto refugio para los pescadores, los días que hay tormenta y no pueden volver a Fornells. Desde San Nietzsche, el camino empieza a subir el acantilado con el mar a ambos lados. Delante, al final del camino, se vislumbra el faro. Es imponente. Una vez en el faro, se puede hacer una pequeña excursión a pie por los acantilados que lo rodean. A la derecha se ve la bahía de Tirant y la bocana del puerto de Fornels, con la torre del Moro que lo identifica. A la izquierda quedan la playa de Binimel-la y la cala pregonda. Y delante, 80 metros de acantilado y la isla de los Porros. Los barcos que navegan por el paso entre Cavaleria y la isla se ven tan pequeños en medio de la inmensidad del azul que parecen pulgas de mar. Cuando llegué a Cavaleria, el faro todavía estaba apagado. Empecé a pensar qué podía ser lo que me quedaba por aprender. Sentía un cierto desánimo porque creía que ya había encontrado las claves principales, el qué, el cómo y con qué lenguaje. Pero Max me dijo que continuara la búsqueda, por lo tanto, aún debía de haber más por descubrir. Entonces se encendió. Y como en Cavaleria el faro se puede observar de muy cerca, pude apreciar claramente el enorme juego de lentes ópticas que giran alrededor del foco de luz. Al principio, la luz que emite el faro es tenue. Tarda unos minutos en brillar con toda la intensidad. En este intervalo de tiempo, se puede ver muy claro su funcionamiento. Estaba observando la rotación de la cabeza del faro a medida que ganaba intensidad cuando me vino a la memoria la vez que tuve la oportunidad de visitarlo por dentro y ser testimonio de cómo se ponía en funcionamiento. De aquello, hacía un montón de años. En aquella época el faro era manual y cada noche lo encendía el farero. Un día, gracias a una gestión de Alex, nos invitaron y pudimos presenciar el ritual. Recordaba perfectamente la secuencia. Primero se encendía la antorcha central, una antorcha de petróleo concretamente, y cuando la antorcha cogía suficiente intensidad, el enorme mecanismo óptico empezaba a girar. Recordaba perfectamente lo que más me había sorprendido de aquel momento, el hecho de que la luz del farero fuera continua y no intermitente, como siempre había imaginado. Aquel día entendí que era la posición de la lente giratoria lo que hacía que, en la distancia, se percibieran los destellos y que es muy diferente lo que pasa dentro del faro de lo que se percibe en medio del mar. El recuerdo me proporcionó la pista que necesitaba en mi búsqueda de Cavaleria. Las cosas son muy diferentes dentro y fuera del faro. En el interior hay una luz estática y un juego de lentes que gira. No se puede ver como realmente el mensaje que emite. Quien puede verlo Descifrarlo e interpretarlo no es el faro, sino el barco. Por lo tanto, no es tan importante cómo sale la luz del faro, sino cómo la reciben los que la ven desde afuera, desde el mar. Cavalería me acababa de enseñar que el mensaje que vale es el que se recibe, no el que se emite. Quien emite el mensaje lo emite con una intención, pero lo que importa es cómo llega el mensaje a los demás y qué significado pueden extraer. Di un largo paseo por los acantilados para tratar de profundizar en este pensamiento. Esta vez no me hacía falta fijarme más en el faro porque ya conocía hasta el más mínimo detalle. Quería saber qué sentido tenía aquel descubrimiento aplicado a la comunicación, así que recurrí a la comparación de cómo se comunican los faros y cómo nos comunicamos nosotros. Los faros hablan con luz, nosotros con palabras. Los faros emiten un mensaje determinado con la secuencia de destellos. Nosotros lo hacemos con el tono de nuestra voz. Si el faro cambia su secuencia, el mensaje que da es muy diferente. Si nosotros cambiamos el tono de la voz, nuestras palabras también tienen un sentido muy distinto. Un tono de voz determinado da un sentido u otro a nuestras palabras. Y de la misma forma que los faros no pueden ver el efecto externo de la secuencia de destellos que hacen con su luz, tampoco nosotros podemos escuchar desde fuera el efecto de nuestro tono de voz. Si queremos saber cuál ha sido nuestro mensaje, debemos saber qué ha comunicado nuestro tono de voz, pero al no podernos escuchar, nos lo tienen que confirmar desde afuera. Igual que un faro necesita que pase un barco para confirmarse un mensaje, nosotros necesitamos que alguien de fuera nos escuche y nos diga qué transmite nuestra voz. Lo que al fin y al cabo habremos dicho será lo que las personas capten, no lo que nosotros teníamos la intención de decir. Estaba construyendo un razonamiento que era un poco complejo, pero que me llevaba por un camino que encontraba especialmente interesante. Me remitía a muchas otras cosas que había aprendido sobre la comunicación. Así que procuré continuar profundizando hasta el final. Todo aquello significaba que para conocer la forma en que llega nuestro mensaje, necesitamos conocer las reacciones de la gente. Y sabía, aunque era incapaz de ponerlo en práctica, que para captar la reacción de los demás mientras uno habla, basta con estar atento a sus gestos, sus expresiones y sobre todo observar sus ojos porque los que escuchan hablan con los ojos, los ojos lo dicen todo, si tienes que parar, si tienes que ir más deprisa, hay que estar siempre atento a la mirada de la gente, hay que saber leer los ojos, me parecía que ya tenía la cuarta clave, importa lo que la gente capta, no lo que nosotros queremos decir, y la manera de conocer e interpretar lo que la gente capta es leer sus ojos, pero me quedaba un cabo suelto un punto no resuelto que me angustiaba. Si el tono de la voz puede determinar el sentido de nuestro mensaje, ¿cómo podemos controlar el tono de voz? Caminando y pensando, me había alejado del faro. Se estaba haciendo tarde, pero sentía que no podía abandonar allí mi reflexión. Tenía que llegar hasta el final y conseguir así, que mi faro preferido me acabara dando toda la luz que podía proporcionarme. Me senté en las rocas y a distancia me dediqué a observar su figura. Se alzaba magnífico sobre el acantilado y su luz dibujaba un trazo firme en el horizonte. Reinaba una quietud absoluta. Pude sentir mi propia soledad y la del faro. El faro está solo, es un solitario, pero su función toma sentido cuando se interrelaciona con los navegantes. No obstante, el faro no cambia nunca los destellos. Nada le condiciona, su luz no depende de su estado o de los que pase a su alrededor. Nosotros, en cambio, no tenemos estabilidad. Nosotros estamos condicionados por nuestros sentimientos. Recordé una cosa que había aprendido de Max. Son precisamente los sentimientos los que determinan el tono de nuestra voz. Las mismas palabras, con un sentimiento distinto, suenan de forma completamente diferente. Recordaba literalmente como lo había expresado. La voz es el reflejo de lo que sientes. No cambies la voz, cambia lo que sientes. Sí. Cansado, lleno de frío que me había ido calando a lo largo de las dos horas de observación, regresé por el camino que conocía tan bien y desde hacía tantos años pensando. Todo el entramado de ideas iba tomando cuerpo. Ahora entendía la conexión entre sentimientos y comunicación cómo mis sentimientos afectan a mi mensaje y, por lo tanto, lo importante que es conocer siempre cuáles son mis sentimientos. Los aspectos formales de la construcción del mensaje me resultaban fáciles y asequibles. Eso, en cambio, era nuevo y primordial para mí. Estar en contacto con mis sentimientos era un asunto totalmente diferente. Subí al coche, inicié el regreso con un ojo puesto de nuevo en el retrovisor para contemplar todavía un rato más el escenario de caballería, A pesar de serme tan conocido, continuaba cautivándome. Y aquel día estaba especialmente agradecido al faro por el descubrimiento que me había ofrecido. Ahora era consciente de la necesidad de estar en contacto con nuestros sentimientos en el momento de comunicarnos, porque son ellos los que determinan lo que estamos comunicando. Recordé y reviví los esfuerzos titánicos que había tenido que hacer en una ocasión para comunicarme con un amigo con quien me había enfadado. Me había hecho una mala jugada. No sabía si de forma intencionada o no, pero me había dolido. Quería hablarlo con él. Me creía capaz de controlarme, de aplicarme la dosis necesaria de autodisciplina para que no se me notara el enojo, pero no fue así. Los sentimientos habían podido ser más fuertes que mis intenciones y no había podido esconder el rencor. El resultado fue una conversación subida de tono y plagada de reproches. Nada más lejos de lo que yo pretendía y, sin duda, nada que nos pudiera acercar. También recordé, en el terreno profesional, muchas situaciones en las que ignorar mis sentimientos me había causado bastantes problemas. Pensé que me habría encantado llegar a este descubrimiento mucho tiempo atrás o poder contar con una segunda oportunidad para muchas de las situaciones que ahora me venían a la cabeza como flashes. Reviví un caso tras otro en que no había sido consciente de la fuerte carga emocional que llevaba dentro y que inevitablemente había transmitido en mi comunicación. ¿Perdido en mis pensamientos? Había ido cogiendo un desvío detrás de otro maquinalmente. Llegué a casa sin casi darme cuenta. Alex me había dejado una langosta para agradecerme la ayuda de la mañana. Pedí a mi madre la receta para hacer una caldereta y aunque era bastante tarde, me puse a cocinarla. Tenía muchas ganas de preparar aquel plato, aunque era mi primera experiencia y dudaba del resultado. Mientras la cazuela hervía, en el fuego envié el mensaje a Max. Dije, importa la luz que ve el navegante, no la luz que sale del faro, importa lo que capta la gente, no lo que yo creo que estoy diciendo. Solo si estoy en contacto con mis sentimientos puedo saber lo que estoy comunicando. La respuesta fue tan rápida como breve y concisa. Comunicamos lo que sentimos, decía, nada más de lo que sentimos. Y lo que sentimos... No se puede esconder. Con la caldereta a punto, me senté a la mesa con toda la calma que se merecía aquel regalo exquisito. Capítulo 5. 39 grados 48 minutos norte, 4 grados 17 minutos este, el faro de la isla del aire. El día era turbio, pero había un mar extraordinario. Solo me quedaba por visitar un faro, el quinto y último gran faro. El de la isla del Aire, un trozo de tierra deshabitado que se encuentra delante de la punta sudeste de Menorca, no muy lejos de la bocana del puerto de Mahón. Desde la playa de Punta Prima, la isla se ve claramente, pero sabía que no conseguiría nada observando el faro desde la costa. Opté, pues, por buscar la manera de llegar hasta la isla mismo para acercarme al faro lo máximo posible. Fui al puerto de Mahón a media mañana y traté de alquilar un viejo conocido mío, el trempa un pequeño crucero de 30 pies que ya había alquilado en otras ocasiones, en verano, en que sabía perfectamente cómo gobernar. La excursión duraría unas tres horas porque solo para salir del peculiar puerto de Mahón, de tres millas de longitud, ya necesitaba 45 minutos. Por suerte, el crucero estaba disponible. Después de comer en el puerto mismo, Fui al amarradero del barco, subí a bordo y lo dejé todo listo para empezar a navegar. Entre una cosa y otra ya era media tarde cuando solté las amarras. Como navegaba solo y a pesar de la bonanza del tiempo, decidí ir a motor y no desplegar velas para no complicarme la vida. Aún era de día cuando llegué a la isla del aire. Me acerqué mucho con la intención de tomar tierra, pero no tardé demasiado en renunciar a la idea. Si quería pisar la isla, tenía que fondear y después llegar allí nadando. Una cosa es que hiciera buen tiempo y otra muy diferente meterme en el mar a mediados de marzo con el agua a una temperatura de 14 grados. Descartada esta posibilidad, opté por aprovechar la ocasión y el tiempo del que disponía para hacer una buena navegada. Tomé rumbo hacia el oeste para recorrer un buen trecho de la costa sur de Menorca. Llegué hasta Vinibeca, Vinisa Fuller y el Cabo de Enfont, donde di media vuelta cuando el sol estaba a punto de desaparecer por el horizonte. El faro ya estaba encendido cuando emprendí el camino de regreso. Me dejaba guiar por la luz intermitente, sin saber, como me había sucedido cada uno de los días de la búsqueda, qué podría descubrir. Me esperaba una hora larga de travesía. La velocidad lenta del velero me permitía concentrarme en la luz del faro con la esperanza de que en algún momento apareciera la pista que podía ayudarme a emprender algo nuevo. De pie en la bañera de popa, con la rueda del timón en las manos, miraba la proa para no perder la referencia del faro. Entonces me di cuenta de la cantidad de veces que tenía que rectificar el rumbo para avanzar en dirección al faro. Aunque no hacía demasiado viento ni olas que me desviaran, Tenía que rectificar constantemente. Fue así, intentando mantener fielmente el rumbo hacia el faro de la isla del aire, que descubrí lo que fue para mí toda una revelación. Siempre era yo quien navegaba hacia el faro, quien rectificaba el rumbo para llegar a él. El faro, en cambio, no hacía nada, o en todo caso, no hacía nada más que ofrecerme la señal que me indicaba el camino. Era yo quien me dirigía hacia él, él solo me mostraba dónde estaba. Recordé la crítica de Max a mi presentación, has empujado a la gente en vez de dejar que vinieran hacia ti, justo lo contrario de lo que estaba haciendo el faro. Esta era la última enseñanza, posiblemente la más sutil y a la vez la más importante. El faro me proporcionaba la información, pero también me daba la libertad de tomar mis propias decisiones. Los faros Mediante su luz, dices quiénes son y dónde están. Anuncian su presencia con fuerza, con tenacidad, con convicción, pero sin ningún tipo de coacción. Te dan la libertad de acercarte o no, de dirigirte hacia ellos o seguir otro rumbo. Ellos dicen, ¡eh, hey, soy yo y estoy aquí! Si te identificas conmigo, sigue mi luz. Si no, sigue tu camino. Había aprendido de la isla del aire que un faro da un mensaje que invita a acercarte sin ningún tipo de coacción. Con la lección del faro en mente, pensé en lo que nos sucede cuando nos comunicamos. Pensé que escoger tomar decisiones propias es lo que nos otorga plenitud como personas. Por eso, cuando intentamos condicionar, coaccionar esta libertad, cuando nuestra determinación es convencer no conseguimos nada positivo. Comunicar como los faros significa darnos a conocer de la forma más brillante y más seductora posible, pero ofreciendo libertad absoluta para que los demás vengan hacia nosotros o sigan otro camino. Solo nuestro entusiasmo, la fuerza de nuestra luz, la magia de nuestros destellos pueden hacer que nos escojan. No puedo presionarte ni puedo coartar tu libertad. Porque comunicar no es arrastrar ni empujar, es invitar. La libertad de escoger es un valor irrenunciable del que todos disfrutamos. Este era un cambio total de visión, un giro de 180 grados, un planteamiento radicalmente diferente de la comunicación, del cual me sentía completamente distante en aquel momento, pero a la vez me resultaba fascinante. Había encontrado la clave más importante. Pasé por delante del faro sin detenerme, rumbo a la bocana del puerto de Mahón. El faro había hecho su trabajo, me había seducido y me había guiado proponiéndome su camino y yo le agradecía que lo hubiera hecho sin condiciones, sin empujarme. Amarré el tren en el muelle, revisé la cubierta y aseguré los amarres. No pude resistir la tentación de dar un paseo a pie por el muelle mirando y envidiando todos los barcos amarrados. Eran embarcaciones que en algún momento u otro, en su travesía de camino hacia Mahón, se habían dejado guiar por el faro de la Isla del Aire. Entonces pensé que comunicar e invitar exige una seguridad personal y una dosis de generosidad que están al alcance de muy pocos. Yo me sentía muy lejos de eso. La tentación de llevar a los demás hacia nuestro territorio es enorme. Insistimos, pinchamos, presionamos, sin darnos cuenta de que cada palabra de más nos aleja un poco más de las personas. Cuando terminé el paseo, subí al coche para volver a casa. Cogí la carretera que va directa de Mahón a Fornells. Es una carretera secundaria, más estrecha, pero es encantadora y prácticamente no tiene tráfico. Por el camino hice un inventario mental de qué personas podía tomar como referencia. Quién se comunicaba con aquella generosidad y aceptación. Me vino a la cabeza una amiga con quien habíamos compartido precisamente veranos en Menorca cuando éramos pequeños y a quien he continuado viendo a lo largo de los años. Su entusiasmo y también su respeto por la opinión de los demás la han hecho una persona excepcionalmente persuasiva y con la que siempre contarías para cualquier cosa. Y en la otra cara de la moneda estábamos unos cuantos, casi todos. Sonreí solo pensando en cómo nos esforzamos para convencer a la gente. Cómo subimos el volumen de voz. Cómo dejamos de escuchar y no paramos de hablar. Cómo rechazamos cualquier opinión que cuestione la nuestra. Como si de repente el faro de la isla del aire acelerara inexplicablemente el ritmo de los destellos. Como si emitiera una luz más intensa para llamar la atención. Si lo hiciera, solo conseguiría deslumbrarnos, cegarnos la visión, que es lo que hacemos nosotros sin darnos cuenta con nuestros intentos de persuasión. Invitar en lugar de empujar. Me encantaba aquella idea. Quería creer en ella, pero era consciente de que iba en contra de la manera de comunicar de muchos de los que se consideran buenos comunicadores. Pensé en los que habían tenido más influencia en mí a lo largo de la vida, la lista no era extensa. Había un antiguo director, dos tíos, un gran amigo y Max. Todos ellos, indudablemente, me habían respetado. No era gente que hubiera intentado imponer sus convicciones. Y no me costaba nada reconocer que también habían otras personas, consideradas buenas comunicadoras, entre comillas, que me habían impactado en un principio, pero que a la larga no me habían convencido. Estaba claro y los faros no se equivocaban. La seducción puede más que la imposición. Todos los que hicieran este pequeño ejercicio llegarían a la misma conclusión. Pero qué difícil era ser como el faro, mantenerse convencido, firme, sin alterar el mensaje, con la confianza de que sólo así puede guiar a los barcos hacia ti, y viendo con toda serenidad que se van hacia otro rumbo aquellos que no escogen el rumbo que tú les propones. Al llegar a casa, todavía me quedaba un poco de caldereta del día antes para cenar. Envuelto por la calma de la noche, envié el último mensaje a Max. Dice, soy yo quien navega hacia el faro si él me seduce, pero ni me empuja ni me viene a buscar. Respeta mi libertad, esta es la gran clave y la última. Ya estaba en la cama leyendo un libro, cuando recibí la respuesta, decía, es tu convicción la que me convence, no cualquier esfuerzo que puedas hacer para convencerme. Esta es, en efecto, la quinta y definitiva clave. Capítulo 6. Cavalería de nuevo. Aquella noche me despertaron los silbidos del viento. Sabía muy bien qué significaban aquellos silbidos. Estaba entrando la tramontana. Me levanté para asegurar los postigos de las ventanas. Las ráfagas de viento fueron ganando intensidad y frecuencia. A primera hora de la mañana ya tuve que luchar con la puerta, que se abre a contraviento para salir de casa. La tramontana en Fornells puede medirse por la altura de las olas cuando baten contra la bocana. Y por si llegan aguaceros de agua salada al jardín. Si la espuma de las olas salta por encima del islote, que hay en la bocana, la tramontana es de padre y muy señor mío. Si salpica en el jardín de casa, es de las excepcionales. Así pues, un simple vistazo a la bocana te permite hacerte una idea bastante exacta del nivel de la tramontana. Aquella, por lo que pude ver, era de las importantes. Había hecho los deberes, tenía las cinco claves decisivas que me habían enseñado los faros para entender más a fondo la comunicación. Había sido una experiencia intensa y estimulante, y ahora que me tocaba volver a la realidad de la vida cotidiana, no quería irme sin hacer una última visita. Aprovechando el espectáculo que me brindaba la tramontana, decidí hacer una nueva visita de despedida, o más bien de agradecimiento, a mi faro preferido, Cavaleria, donde había una parte importante de mí. Después de volver a hacer el mismo camino que dos días atrás, llegué allí. El ambiente era eléctrico. La visita, que habitualmente era pacífica y relajada, prometía ser salvaje y excitante. De entrada costaba caminar. Avanzaba con el viento de cara, un viento mojado. El ruido era ensordecedor. La espuma de las olas subía por el acantilado. Yo llevaba un impermeable, pero aún así, al cabo de un par de minutos estaba lleno de una capa de sal. Era difícil continuar avanzando. Los diez minutos de paseo hasta llegar a ver mar abierto se convirtieron en quince o veinte. En el extremo de las rocas, el espectáculo era cautivador. Pude experimentar la potencia infinita del mar, que batía contra las rocas con estrépito, liberando una energía gigantesca. Las grandes olas llegaban de tres en tres, las veía venir. La energía se sumaba a cada ola. Aquella enormidad me impactaba esperé la puesta de sol. El rojo del cielo añadía aún más magia al espectáculo. Olvidando por un momento lo que había venido a hacer, pensé en lo pequeño que me sentía junto a tanta energía. Lo vulnerable que era si me enfrentaba a la naturaleza. La naturaleza estaba enfadada, rabiosa, se revelaba, y a mí se me aparecían todos mis piedos. Y si aquello no paraba nunca... La fuerza del mar crecía y crecía. Parecía mentira que allí mismo, en aquel mismo mar y en aquel mismo cabo, normalmente navegaban los barcos. Parecía imposible que el mar pudiera volver a estar tranquilo. En aquel contexto impresionante, Cavaleria se puso en marcha para hacer su trabajo. La experiencia me había ofrecido de forma totalmente natural una clave final. Aquel atardecer, por encima de todo, habían predominado las emociones. Cavaleria formaba parte de un conjunto capaz de emocionar, de mover sentimientos. Los sentimientos tienen la capacidad de calar hondo, muy hondo, y lo que sentimos muy adentro no llegamos a olvidarlo nunca. No estuve en Cavaleria mucho rato porque aunque el escenario era impresionante y lo que acababa de presenciar me había provocado un fuerte impacto, una mezcla de sensaciones... La tramontana me calaba hasta los huesos y el ruido y la fuerza del viento me enloquecían. Aquella incomodidad física hizo que mi cabeza volviera a centrarse en el entorno más inmediato, que me pidiera cobijo, que me distanciara de la espiral de emoción en que me había sumergido. Todavía tenía la emoción a flor de piel, pero ahora la prioridad era entrar en calor. Me metí en el coche y antes de arrancar con la visión del faro ante mí, Recapitulé lo que había descubierto a lo largo de aquellos días de invierno en Menorca observando los faros. La necesidad de tener un único gran mensaje, de hacerlo memorable a través de las historias, de utilizar un lenguaje que conecte con la gente, de estar pendiente de lo que la gente capta, no de lo que quiero decir, y de estar convencido e invitar en lugar de intentar convencer. Todo aquello era importante pero aún había otra cosa igualmente importante. Aquella última noche de invierno en Menorca, Cavaleria había sido capaz de emocionarme, y aquello sí que me costaría olvidarlo. Capítulo 7 Y otra vez en mi pequeño mundo Regresé a la península al día siguiente, después de recorrer los veinte minutos cortísimos que separaban la paz, la reflexión, el estímulo de la vida diaria. La vida normal. No pasaron muchos días hasta que me volví a encontrar encima de una tarima. Había preparado la presentación con mucho cuidado, siguiendo las cinco claves que me habían enseñado los faros. Había puesto esmero en el mensaje, en la historia, en el lenguaje. Había ensayado el tono de voz y estaba decidido a invitar a los que me escucharan. Y lo más importante, con la imagen todavía grabada en la mente de la última visita a Cavaleria había decidido jugar fuerte e intentar llegarles al sentimiento. Hice una apuesta decidida por la autenticidad e infringí algunos principios de la comunicación en público. Huyendo de la perfección, quería por encima de todo intentar ser yo mismo, sentirme cómodo, ser natural, ser yo. También tomé la decisión más arriesgada, prescindir de los papeles. Quería estar con la gente, ver sus reacciones y los papeles no me lo dejarían hacer. Me habían ayudado a preparar la presentación, a ordenar las ideas, pero ahora ya sabía qué quería exponer, y tenía claro que quería exponerlo tal como lo sentía dentro de mí. Con toda seguridad pagaría un precio por ello, me olvidaría de algo o tendría algún lapsus, pero sabía que sólo así tenía muchas más probabilidades de conectar con la gente. Hablé, miré a la gente, Modulé mi discurso y llegó el momento en que dije, eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Noté que las cosas esta vez habían ido de diferente manera. Sentía la electricidad en la sala, sentía el calor de la gente. Había conseguido tocarles, entre comillas, mover sus emociones. Me volvió a la memoria la imagen de Cavaleria, la tramontana, la puesta de sol, la espuma del agua, las olas el faro encendido, todo lo que había sentido aquella noche, impregnado de solobridad. Y el recuerdo me llevó a una reflexión que a menudo había oído decir a Max. La vida se vive con el corazón, no con la cabeza. Epílogo. Cuando me preguntan por qué he escrito este pequeño libro, siempre recurro a una frase que leí tiempo atrás y que dice, en esta vida acabamos enseñando lo que más necesitamos aprender. Hacía mucho tiempo que sentía la necesidad de aprender comunicación para mi trabajo y, sobre todo, para mi vida personal. Y esta necesidad se hizo ineludible el día que llegué a la conclusión de que detrás de la mayor parte de mis conflictos había una incapacidad de transmitir mis ideas con claridad, una incapacidad que me impedía comunicarme de forma eficaz con la gente. Cuando fui consciente de esta carencia, decidí empezar una búsqueda para ponerle remedio. Me pregunté ¿Qué hacía posible una buena comunicación? ¿Cuáles eran las claves que podían ayudar a mejorarla? Para encontrar respuestas, exploré muchos caminos. Durante años, me observé y observé a la gente que me rodeaba para analizar cómo nos comunicábamos. Y leí e investigué. Poco a poco fui descubriendo cosas que me parecieron decisivas para comunicarse mejor. Vi claro que informar y comunicar... Son dos cosas absolutamente distintas. Si dar información raramente suscita interés en los otros, porque es un acto bastante neutro, que no exige ninguna implicación emocional, comunicar es todo lo contrario. Se trata posiblemente de una de las habilidades más determinantes de nuestra vida. También entendí que saber comunicar eficazmente una idea es tanto o más importante que tenerla. De poco sirven nuestros pensamientos si no somos capaces de hacerlos llegar a los demás. La incapacidad de hacer partícipes a los otros de lo que se nos ha ocurrido, de lo que pensamos, de lo que nos inquieta, de lo que deseamos, puede conducirnos a una inmensa soledad, a un profundo sentimiento de frustración. Aunque ya de muy pequeños nos incitan a desarrollar nuestro talento, a tener ideas, nadie nos enseña la parte más comprometida comunicarlas pude experimentar en mi propia piel que comunicar eficazmente tiene un efecto secundario permite construir relaciones porque la comunicación dice mucho de nosotros mismos y nos acerca a los demás crea complicidades a veces pocas desgraciadamente nos tropezamos con un desconocido con quien sentimos que de forma espontánea hay sintonía porque nuestra comunicación es intensa y fluida de comprensión mutua, como si las palabras nos llevaran a un mismo espacio emotivo, sin que sea condición indispensable la coincidencia de opiniones, entusiasmos o aflicciones. Comunicar, pues, nos ayuda a compartir y nos hace ser más personas. Todas estas reflexiones, fruto de mi búsqueda, fueron surgiendo a lo largo del tiempo de manera imprevisible, desordenada. Sin embargo, finalmente encontré el vínculo que podía unirlas y que me permitía articularlas en un discurso. Surgió a raíz de observar uno de los instrumentos de comunicación más sencillos y eficaces que existen y que desde siempre me han fascinado. Los faros. A lo largo de mi vida he pasado muy buenos ratos en Menorca. Allí los faros rodean la isla, dibujan su perfil con puntos de luz en medio de la oscuridad. de todos los faros de Menorca recurrí a los cinco principales, los que aparecen como gran referencia en todas las cartas náuticas para ordenar las conclusiones a las que me había llevado la búsqueda y las ordené como una secuencia. Este fue el último paso de la búsqueda de lo que yo llamo las cinco claves de la comunicación. Es decir, las cinco claves esenciales para transmitir con eficacia nuestras ideas, para hacerlas comprensibles, memorables y sobre todo para ser capaces de llegar a los sentimientos de la gente. De este largo camino ha salido un libro que quiere ser una ayuda para aprender a comunicarnos mejor, tanto delante de mil personas como de dos, en el trabajo o en nuestra vida personal. Los secretos, las claves, son los mismos. Aunque yo soy publicitario, este no es un libro para publicitarios, ni para profesionales de la comunicación. Este libro pretende dirigirse a todos aquellos que un día querramos o nos encontremos con la necesidad de transmitir una idea, y deseemos que ésta llegue con claridad y fuerza a los demás. Y aunque parte de una experiencia y una búsqueda personal, me gustaría que todos los que lo leyeran se vieran reflejados, y que ayudara a encontrar los elementos de reflexión que puedan aportar a una mejora en la capacidad de comunicación. Este, pues, quiere ser un libro para todo el mundo. De hecho, en su gestación me he inspirado en gente muy diferente y de ámbitos muy variados, desde un amigo médico hasta un profesor excelente, pasando por un queridísimo directivo de empresa o una entusiasta madre de familia. Todos ellos tenían un rasgo común, eran unos comunicadores excelentes. Pero también he aprendido mucho de algunas personas que he ido conociendo a lo largo de todo este tiempo, con una gran dosis de talento, pero incapaces de transmitir entusiasmo a los que les escuchaban. Gracias a unos y otros he podido ir descubriendo qué se esconde detrás de la buena comunicación y también de la que no lo es tanto. Espero que las cinco claves que se exponen a continuación os sean inspiradoras, que encontréis los elementos de reflexión que os ayuden a mejorar la comunicación, de forma que vuestros mensajes Lleguen a la gente de una manera plena, que susciten en quien os escucha todo el interés y la complicidad que se merecen y que os permitan disfrutar de la maravilla que significa comunicarse con los demás. Barcelona, agosto del 2004 Anexo La teoría de los faros, las cinco claves de la comunicación. Los faros son posiblemente de los comunicadores más eficaces y seductores que existen. La teoría de los faros se basa en la observación de estos peculiares instrumentos de comunicación. Descubre las claves de su eficiencia y propone cómo podemos aplicarlas en nuestra comunicación. La teoría propone cinco sencillas claves para conseguir un único objetivo, mejorar nuestra comunicación y hacerla más memorable, persuasiva y convincente. Las tres primeras claves hacen referencia a la construcción y planificación del mensaje que queremos dar. Las dos últimas versan sobre el acto de comunicar en sí mismo, es decir, sobre su escenificación. Estas son las cinco claves. Primero, un único gran mensaje. Nos comunicamos para transmitir una idea y nosotros debemos ser los primeros en tenerlo claro. Antes de cada comunicación, tenemos que pensar qué es exactamente lo que queremos decir. Tenemos que poder escribirlo en una sola frase una frase que debemos tener presente en todo momento si no somos capaces de hacer este ejercicio de concreción o no tenemos nada que decir o lo que tenemos que decir es demasiado complejo debemos reformularlo cuando queremos decir demasiadas cosas corremos el riesgo de que ninguna llegue con claridad se diluye el mensaje y las ideas acaban compitiendo unas con otras eso no significa que nos limitemos a exponer una única idea. Significa que el resto de explicaciones tiene que estar a su servicio. Cualquier argumentación, ejemplo o detalle tiene que girar en torno a la idea principal, que tiene que ser la que queremos que la gente finalmente recuerde. Tener una única idea en mente, tenerla clara y concentrarse en ella es la única garantía de poder llegar a la gente. Y no es suficiente con tener una única idea, además tiene que ser valiosa, grande, original, una nueva idea o una nueva visión de una idea ya conocida. Debemos ofrecer algo especial, porque la gente que nos escucha nos dedica un tiempo precioso y a cambio debe poder sacar algo que merezca la pena. Nuestro mensaje no solo debe ser uno, también tiene que ser nuevo e interesante. Los faros brillan en medio de la noche con un único mensaje. Nosotros podemos brillar con una única idea valiosa que sea recibida por la gente que nos escucha como un verdadero regalo. Segundo, contado de forma memorable. Nuestro mensaje compite con la infinidad de otros mensajes que todos recibimos a diario. Para que recuerden nuestro mensaje tenemos que hacerlo especialmente interesante y eso lo podemos conseguir a través de las historias. Las historias se fijan en la mente, lo cual rara vez lo no logra la mera información, a no ser que sea especialmente relevante para alguien. Las historias se personalizan, toman multitud de significados y multiplican el potencial de impacto de un mensaje y, en consecuencia, las posibilidades de que sea recordado. Cuando tengas tu idea única y grande, encuentra una manera interesante de hacerla llegar a la gente, rehúye la literalidad, utiliza tu creatividad, construye una historia, piensa en metáforas, en comparaciones. En una manera de contarla que sea sugestiva y sorprendente, es la clave para que sea recordada y pase por encima del resto de impactos con los que nos bombardean todos los días. Los faros iluminan con una luz peculiar, que sobresale por encima de las demás. Nosotros podemos hacer sobresalir nuestra idea a través de una historia, una metáfora, una anécdota o cualquier otra construcción retórica que la haga memorable. Tercero, con un lenguaje que conecte. El lenguaje que escojamos para nuestra comunicación no debemos determinarlo nosotros mismos. Tiene que depender de aquellos a quien va dirigido el mensaje. Tener o crear un lenguaje propio es un error que nos aleja de nuestros interlocutores. El lenguaje que utilizamos habla de nosotros, nos retrata. Dice si somos fríos, pedantes o todo lo contrario, cálidos y humildes. Escoger el lenguaje, según nuestros interlocutores, ya de por sí da un mensaje que hemos pensado en ellos. Y el lenguaje no solo se refiere al vocabulario, quiere decir los ejemplos, las situaciones y la construcción de las frases el ritmo, el tono, la duración, el conjunto de nuestra exposición en definitiva. Coge tu historia, ponte en la piel de los que tienen que escucharla y reescríbela de arriba abajo pensando en ellos, adaptando cada detalle. Los faros entienden a la perfección con los navegantes porque comparten un lenguaje. Nosotros podemos establecer una conexión con la gente si en lugar de tener nuestro propio lenguaje nos adaptamos en cada caso a los que nos escuchan. Cuarto, teniendo en cuenta que el mensaje que vale es el que capta a la gente. Una vez hemos construido el mensaje, un único gran mensaje contado de forma interesante con un lenguaje que conecte, hay que trabajar su escenificación. Lo primero que tenemos que pensar es que la gente nunca entiende exactamente lo que nosotros queremos decirles y que lo que cuenta es lo que ellos entienden. No importa lo que nosotros tengamos intención de decir, sino lo que capte la gente. Entre lo que queremos decir y lo que realmente decimos, que es lo que capta a la gente, están nuestros sentimientos. Podemos tener una determinada intención a la hora de comunicarnos pero si no somos conscientes de nuestros sentimientos, puede darse el caso de que estemos dando un mensaje completamente diferente del que queremos dar. Por eso debemos estar en todo momento en contacto con nuestros sentimientos. Si los ignoramos, no sabemos lo que estamos comunicando. Más vale no comunicar si reconocemos en nosotros sentimientos que pueden distorsionar nuestro mensaje, porque no lo podremos esconder la gente lo captará por el tono de nuestra voz, ellos pueden oírlo, nosotros no. Y precisamente por esta razón, porque no podemos escuchar el tono de nuestra voz, también debemos observar en todo momento a los interlocutores. Tenemos que mirarles a los ojos, leer sus reacciones y ser capaces de cambiar la comunicación en todo momento en función de las reacciones que percibamos. Igual que no importa la forma en que la luz sale del faro, sino como la recibe el navegante. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que recibe la gente, independientemente de lo que creamos que les estamos diciendo. Quinto, invitando en vez de intentar convencer. Cuando intentamos convencer, no convencemos. Solo si nosotros estamos convencidos y somos capaces de transmitirlo, tenemos la oportunidad de resultar convincentes. Con la ilusión y el convencimiento que nos son propios, Debemos invitar a la gente a compartir nuestro mensaje. Convencer a los demás no puede ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mostrarnos convencidos, contagiar entusiasmo y hacer que la gente se nos acerque solo si quiere, en vez de arrastrarla hacia nosotros, como hacemos a menudo. Esto significa que hemos de cambiar nuestro discurso. Tenemos que evitar las afirmaciones categóricas, el tono imperativo, las opiniones taxativas y el empeño en querer exponer las comunicaciones de arriba a abajo. Tenemos que comunicarnos con respeto mutuo de tú a tú, con aceptación de las discrepancias y ofreciendo siempre la libertad de compartir o no lo que estamos comunicando. En el momento mismo de la comunicación tenemos que respetar a la gente, evitar los monólogos y dar espacio para sus opiniones escuchar y reflexionar no rechazar otras visiones no defender encarnizadamente nuestras posiciones porque esto sin duda es lo que menos convence así como los faros invitan a acercarse sin ningún tipo de coacción tenemos que invitar a compartir nuestro mensaje sin arrastrar ni empujar a la gente respetar la libertad de las personas es la única manera de conseguir su convencimiento y todo ello siendo capaces de provocar emociones. En la construcción de nuestro mensaje y en el acto mismo de comunicación debemos conseguir tocar a la gente, llegar a su corazón. Las cosas que solo entendemos las olvidamos. Las cosas que además de entender sentimos las recordamos para siempre. Agradecimientos a Sonia por animarse a escribir y por haber leído y criticado pacientemente cada palabra. A Marta Segarra, por su ayuda en los inicios del proyecto. A Oriol Castanís y Marta Sevilla, por haber confiado en el proyecto desde el primer momento. A Judith Mulet, por haber prestado su talento a mi historia. A Manolo Férez, por haberle encontrado un título. A todos los que me han dado sus ideas y opiniones, al Max Real, por todos estos años de enseñanzas.